1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo deste debate, mandando o teu áudio para 984 849988 O tema do debate é Os jovens de hoje estão mais desobedientes à palavra de Deus? Então, quem é... da. Não querendo ser saudosista, mas quem é da, quem tem mais tempo de fé, e esse ano eu faço 26 anos caminhando com Cristo, é, então... Lembra, né? Como é que era? O domingo do jovem era todo na igreja, né? Ia para a escola bíblica depois emendava no ensaio de alguma coisa, depois ia para o culto ao ar livre e tudo mais. E hoje os jovens querem saber de Deus, não querem? Eu queria saber a sua opinião a respeito desse tema. Na técnica do programa, sempre todo cheio de risos e sorrisos. Está aqui o Rafa. <risos> E você pode participar com a gente é, a, também através do YouTube e Facebook. No YouTube ou no Facebook, no meu canal é César Cavalcante. No da Rádio Musical, no YouTube, é Musical FM 105.7 e no Facebook, FM Rádio Musical. Para debater esse tema, então, estamos recebendo aqui o apóstolo Heleno Bezerra, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, bacharel em Teologia, formado em Língua Portuguesa e também Literatura Portuguesa e Brasileira, é coach cristão, psicoterapeuta, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates, apóstolo Heleno Bezerra.
2: Obrigado, pastor César, é um prazer, é sempre uma alegria estar aqui e compartilhar com todos os nossos ouvintes Há um posicionamento que possa direcionar, que possa esclarecer, que possa elucidar. E Espero que nesta manhã, nesse dia de hoje, seja uma bênção na vida dos nossos ouvintes.
1: Maravilha! Com a gente também aqui para debater esse tema, estou recebendo aqui o pastor Roger Alencar, pastor envolvido com o trabalho de jovens há muitos anos, formado em teologia, auxilia como um dos pastores da comunidade genuína lá de Campinas, também foi responsável por plantar a nossa igreja na cidade de Sumaré, uma bonita igreja na cidade de Sumaré. É músico, CDs gravados, atua na área da beleza também, capilar, através de vários cursos, produtos, atendendo salões de beleza e tudo mais. Uma coisa à parte do ministério, né, também o seu trabalho é bem relevante nessa área. Bem-vindo aqui, pastor Roger Alencar.
3: Obrigado, pastor César. Prazer em conhecer pessoalmente o apóstolo Helena. a quem eu sempre acompanho nos debates. Um abraço a todos que nos assistem. Esperamos ser relevantes nesse bate-papo de hoje.
1: Uh, vou começar com o apóstolo Helena. E aí, jovens de hoje, são mais desobedientes à palavra, menos? Que Qual é a sua percepção?
2: Pastor César, eu vejo que como a sociedade inteira, ela mudou. Né? O comportamento social por inteiro, quer no mundo cristão, quer no mundo secular... Essa, é, há uma alteração de costumes, de hábitos, de procedimentos, até de ideologias, a gente nota isso muito fortemente. Então, é, taxar como a responsabilidade desta chamada é, desobediência e reverência à palavra de Deus, não é um aspecto particular dos jovens. Por isso que meu posicionamento é que, não, os jovens não são mais obedientes. É que, como toda uma cultura que se alterou, que mudou nos últimos nas últimas décadas, né? Aliás, a cultura não é uma coisa estanque, ela sempre se altera, ela sempre muda, novos contornos. Então eu vejo que hoje os jovens, eles acompanham um padrão cultural, um modelo de vida social, então que repercute nessa pseudo desobediência, mas não é só desobediência, é reflexo de uma cultura alterada. Que sofre um pouco de confronto entre a cultura do, do, do pastor César, que já tem uma idade mais, mais avançada.
1: Bem avançada. Né?
2: E que, então, sente esse, esse confronto bem grande com uh, o padrão dos jovens na igreja de hoje. Mas eu não chamaria isso de desobediência exclusiva dos jovens.
1: Pastor Roger. Bom,
3: eu sempre fui um ferrenho, ainda sou defensor dos jovens por cuidar há tantos anos, há quase 20 anos aí desse trabalho honroso, de alguma maneira, e sempre participei de debates aqui defendendo e qualquer tema correspondente a jovens, mas hoje eu venho para exortar, hoje eu venho para exortar nossos amados e dizer que sim, que sim, infelizmente nós temos vivido uma geração de mais desobediência quando se tange a jovens, não estou dizendo que eles são mais desobedientes que os outros, que os adultos, mas se o tema é jovem, Sim, infelizmente, uma geração um pouco mais desobediente à palavra. Eu espero, no decorrer do, do debate, poder falar um pouco mais sobre biblicamente.
1: Bom, então, é, o senhor tem experiência também de, de trabalhar com igreja na década de 90? Sim. Assim, enfim, era outra forma que as pessoas... Por exemplo, ó, é percepção minha, saudosismo meu, ou não? É, a minha percepção é que um crente ele não faltava culto. Ele não faltava culto. Se ele faltasse, ele avisava o pastor. Ele, ele Cara, você vai ter um casamento e a ceia. Primeiro você vai na ceia, depois você chega no casamento, lá na na festa, né? Você não falta a igreja. Porque era uma coisa muito séria, um culto de ensino da igreja, o um culto de ceia, o um culto de domingo. Enfim, hoje, não sei. Então, eu não quero passar sem mais saudosista, né? Mas Parece que hoje qualquer coisa é mais importante do que servir ali na igreja.
2: Mas pastor César, eu não vejo isso especificamente com os jovens. Eu vejo isso com o cristão da atualidade. Isso é verdade, né? É, experiência minha, experiência minha. Não é que alguém me contou uma história, não. Eu tenho visto. Sou pastor de igreja. Sou pastor de uma linda igreja, aliás, porque a igreja é a cara do pastor. E então a gente, ah, tá. a ai, gente, ai, ai. a gente vivencia isso, né? Mas você, você mesmo diz né, sobre ser saudosista ou não. Eu não, 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 não entendo como saudosismo. Mas eu vejo que é, como o quadro se alterou. É isso que eu, 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 eu bato aqui nessa tecla. O quadro se alterou. Houve uma época, né, nos idos de 90, eu me converti em 92. Sou um, um, um converso em, em 92. Ainda que eu tenha conhecido a palavra de Deus aos 15 anos, uh, salvo engano, em 86. É, isso, 86, eu conheci a palavra de Deus, mas eu não passei pela conversão, eu passei pela adesão ao evangelho, mas não uma conversão, porque eu continuei aceitando o pecado da mesma forma até meus 26 anos. Isso é um processo diferente, né? que fica para outro capítulo a gente discutir esse assunto mas nos anos de 90 eu, eu vivi muito com jovens, eu trabalhei muito com jovens, eu era uma espécie de conselheiro dos jovens, eu fiz parte de, uma, de um grupo de jovens numa uma grande igreja, que eu sou é, egresso da Assembleia de Deus Ministério do Belém, então era um, um, um trabalho diferente, mas não, não é o jovem que se tornou desobediente, o jovem sempre foi um ser com uma mentalidade diferente, é o choque de gerações, esse choque de gerações sempre existiu e sempre vai existir, quer dentro da igreja, quer fora dela. Então, nos idos de 90, por exemplo, a minha experiência, a minha vivência com os jovens era diferente. Por quê? Porque a própria igreja, a própria gestão da igreja, a própria uh, uh, atividade da igreja cooperava para isso. Hoje, nós identificamos aí uma série de igrejas que não se diferencia dos padrões do mundo, não se diferencia atividades é, é, religiosas, atividades para jovens dentro da igreja, diferente das atividades do mundo. Então, o próprio jovem enxerga tudo como um processo normal e, e sem, é, sem diferenciação. Então, é, o que ele faz dentro da igreja... É, não é diferente do que ele faz lá fora da igreja porque, porque o que ele vive dentro da igreja como atividade muitas vezes em muitas igrejas é similar ao que ele vive lá fora então não gera para ele uma dicotomia para ele ver dois lados ele não vê dois lados, ele vê um só
1: é, antes, pastor Roger eu queria falar aqui da, da nossa enquete né? se você quer votar lá na enquete vai lá no, no arroba FM Rádio Musical, e lá nos stories você vai achar os jovens de hoje são mais desobedientes, a palavra de Deus. 92% estão dizendo que sim, nesse momento, e 8% estão dizendo que não. Se você quer mudar esse número ou quer aumentar ainda mais esse número, então vai lá no arroba FM Rádio Musical e deixe seu voto. Pastor Roger.
3: É, eu cito uma passagem aqui, e uma pergunta no final deixo para o nosso querido apóstolo Heleno. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Acredito que o apóstolo conheça bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. A gente já vê isso por aí, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães ingratos, profanos, aí vai, sem afeto natural e reconcilia Ah, Então, é, eu queria grifar o desobediente a pais e mães, me parece falar de, de juventude, não que um adulto não possa ser desobediente, mas geralmente isso se exige muito mais de um jovem que mora com o seu pai. Então, é baseado nesse texto e outros, que eu acredito que vivemos os fins dos tempos, que é o que eu pergunto ao apóstolo, se você acredita que estamos nos fins dos tempos, e se acreditamos que estamos, estamos vivendo esse momento aqui, porque eu, parece que eu tô lendo o jornal de ontem, gente, ó. amantes de si mesmos, conhece alguém assim? Avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a, a pais e mães. Então, a minha intenção em estar aqui hoje é deixar um recado de exortação e amor aos jovens, não é só condená-los uma vez que eu os defendo sempre, mas é, amar é também corrigir. Então, hoje eu venho com essa função da correção e dizer que amo vocês e mais vocês têm sido... Quando eu falo vocês, parece que eu tô falando de uma unidade, tem inúmeras exceções. Eu espero que a exceção seja maior do que a regra nesse, nessa situação. Mas existem várias desobediências, sim, recorrentes os jovens. Eu quero tratar mais textos para não tomar o tempo, mas esse é o primeiro texto. Pastor, você acredita que estamos no fi, nos fins dos tempos? Se Absolutamente. Sim, se Abs... sim, quem seriam esses desobedientes a pais e mães? Absolutamente,
2: pastor Jorge, Acredito que estamos já... E quem são esses né? aqui, ó,
3: desobedientes a pais e mães? Eu,
2: eu digo que... É... São os filhos, <risos> boa, só, só pode boa, ser, não boa. tem para onde boa. a gente fugir, mas agora que filho é esse, né, pastor Roger, pastor César, você que está nos ouvindo, que filho é esse? É, como eu disse que nós vivemos um reflexo, um resultado de um comportamento social. É, mas aí o pastor está
3: eu... jogando na sociedade Isso. a questão. Por,
2: por que eu jogo na sociedade, pastor Roger? Porque é o seguinte, é, alguns anos atrás, nós, algumas décadas atrás, a, a família era diferente, o modelo de família era diferente. O comportamento dessa família era diferente. Né? A obediência entre pais e filhos era diferente porque os pais até eram modelos testemunhais. Hoje, como é que uma, um pai pode ter uma exigência? Como alguns pais... Vou corrigir aqui a minha fala. Como alguns pais podem ter uma exigência de um filho cujo próprio pai ou mãe não são modelos testemunhais, isto é, eles não podem exigir aquilo que eles não são, porque eles são reflexos de uma sociedade de casamentos destruídos, de novos casamentos, de... de é, é... É, terceiro, quarto relacionamento, relacionamentos não é, oficiais. Então, tudo isso vai gerando no outro indivíduo, nos filhos, por exemplo, a, a mesma imagem. Se meu pai pode, eu também posso. Se então, meu pai... a desobediência do jovem por causa do então, pai. E Isso é o que eu falo, que é a demanda que vai passando de, de cultura de pais para filhos. Aí você chega na igreja, você é fruto de um terceiro casamento, de um homem que já está no quarto ou no quinto, mas você ainda é fruto do terceiro. Você está dentro da minha igreja. E aí eu vou é, dar direcionamento para você sobre a sua vida, sobre o seu, seu, seu sua santidade. E aí como que você identifica? É muito complexo isso, pastor César, pastor Roger, porque ele vê que o pastor está pregando, parece aqui que um, o pastor que é o mentiroso, porque meu pai está na igreja, meu pai e minha mãe estão na igreja, são gente boa, tem até atividade na igreja, são crentes, eles oram. Agora eu tenho minha namorada, eu quero viver com a minha namorada, eu quero né, eh, trazer ela e ela fica no meu quarto, ela dorme lá, porque isso acontece em casa de crentes hoje. E aí, é, o, o meu pai não fala nada, quem é esse pastor para vir se meter na minha vida? Então, não é uma desobediência de uma espécie de rebelião. É uma cultura que hoje tem formatado a mente da sociedade como um todo. E o jovem é esse reflexo. Essa nova safra que está aí, que tem essa mentalidade, porque vê isso nos pais. É, me permita
3: discordar diametralmente dessa parte. Se a gente atribuir a cultura, a, a mudança do jovem, ou o comportamento, ou a desobediência por causa da cultura... Não que a cultura não tenha incentivo, e tem... O que, que a gente faz com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram jovens que saem da, da cultura judaica, enfim, do povo de Deus e vão para Babilônia, cativos, uma realidade de desobediência total a ponto do povo cair. Eles são transportados para a Babilônia e ali eles se negam a se contaminar com os manjares do rei. Então o que, que a gente faz com jovens como José, por exemplo, que vai para a cultura egípcia, um jovem também, e nessa cultura ele se comporta como um homem de Deus. O que a gente faz com o Davi, que era um jovem também, que precisa correr ali, se fingir de doido e, e sair da cultura do país dele para outra cultura, é... Eu, não seria a, a falta de conversão, uma vez que a salvação é individual, do jovem. A gente atribuir, terceirizar, o que, que a gente faz com a passagem de Ezequiel, que se os pais comem uvas verdes, os filhos não podem sentir o amargor. né Então existe uma hereditariedade, de paz, barra social, que atribua ao jovem uma desobediência. Não, a responsabilidade é do jovem.
2: Sem dúvida. Ah, é dele. Cabe a cada um e, a responsabilidade. Porque e a alma eu
3: reitero que... o texto de, de, de Timóteo, é. aí eu finalizo para passar para o apóstolo, me permita. Esse segundo é Timóteo, os desobedientes aos pais isso hum. está acontecendo no fim dos tempos isso é individual, porque esses
2: pais também são desobedi desobedientes não, tudo bem, mas aos não, pais mas o deles. tema não é, é paz, é geracional isso não acredito, então não, nós, não acredito. nós vemos a cultura é geracional, não estou falando tudo bem maldição, mas não que isso
3: seja tão forte, a ponto do o, jovem, o coitado jovem, só desobedece, porque olha o pai dele como é, é mas olha a mãe, ao, meu pai citar, era um bêbado usava droga, eu me converti citar, e decidi José, com Jesus.
2: Davi e tantos outros, Sadraque, Mesaque e abed Todos eles vêm de uma formatação cultural judaica, temente a Yahvé, temente a Deus, Nós num contexto completamente diferente de uma sociedade hoje que nós temos uma infinidade de ministérios dentro do cristianismo gospel e um ministério é divergente do outro. Então, eu estou na igreja do pastor César, é uma igreja que é, condena o pecado, uma, uma que condena o sexo fora do casamento ou mesmo antes do casamento, mas eu vou para outra igreja, lá é mais maleável. Então, é um reflexo de uma cultura e quando você cita o texto de, de 2 Timóteo, né? Isso. Nós temos aí que ele mesmo já menciona, nos últimos dias. Porque Jesus mesmo nos advertiu que por se es, é, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então esse amor, ele tem ficado um pouco mais gélido e, para que não dizer, né? É. É, vamos dizer, um iceberg no é. coração, tem gente que circula, não circula sangue quente, parece que circula iceberg pelos, <risos> né? Porque é, é, é um processo, eu não quero parecer, pastor César, pastor é, Roger, que eu estou é, é, eximindo a juventude de uma, uma certa contravenção, não de forma alguma, eu, eu concordo com você, pastor Roger, em gênero, número, grau, amplitude, profundidade, largura em qualquer dimensão. Mas eu quero que a gente entenda que não é só um processo de rebelião natural, é, pessoal. É cultural. Isso é um processo cultural. Nossa sociedade tem sofrido essa dicotomia cultural. Mas é
1: cultural, então eles estão mais desobedientes.
2: Eles estão mais desobedientes. Mas onde eu, eu, eu bato a minha tecla... Mas a culpa não é deles. Não, não é culpa que eu, que eu quero traçar aqui. Eu quero dizer que se nós não entendermos os fenômenos socioculturais, nós vamos atribuir os problemas unicamente à, à geração atual. Mas esse problema, ele vem cada vez se agravando de geração em geração, porque a palavra de Cristo é viva quando diz assim, que o amor se esfriaria. Jesus não nos esclarece ali como e de que maneira ou por que as razões que o amor se tornaria tão frio, né? Mas tudo isso nós vemos porque a, 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 a sociedade como um todo, ela está secularizando, a sociedade não, perdão, o cristianismo está secularizando. Por que, que o, o cristianismo está se secularizando? Porque hoje nós estamos perdendo aquele amor que Paulo, que Paulo, perdão, que João cita, que Jesus cita em Apocalipse dizendo, por que deixaste o teu primeiro amor à igreja de Éfeso, né? Eu tenho contra ti tantas coisas, mas porque você deixou o primeiro amor. Então esse primeiro amor, eu, eu me lembro quando eu me converti em, em 92, oh, eu não vou negar que o amor que eu tinha era diferente. Sim. É verdade que hoje é, é, eu tenho mais firmeza, mas o amor ingênuo, aquele amor de criança que eu tinha em 92, ontem eu brincava com as crianças na igreja, e, e eu, eu olhava para aquilo e até fico meio abobado, né? porque a, a beleza da criança, o amor da criança. Então eu tinha um amor mais ingênuo, eu, hoje eu, talvez eu tenha um amor mais... É, mais culturado, mais, mais instruído, então tudo isso muda a nossa forma Então os jovens de hoje jovens de hoje, eles não são uma um, um, perdão o termo aqui, mas vou usar uma cambada de reacionário uma cambada de super, é, subversivos subversivos, subversivos né? eles não não, não. É, eles, eles são um produto da sociedade da própria igreja
3: eles são um produto da própria igreja. Eu discordo. Eu discordo. E eu acho que a gente exime a responsabilidade, me permita, a responsabilidade individual das pessoas. A gente já, já... Como é que vai ser diante de Jesus, né? Ó, oh, Jesus, eu fui como fui, desobedeci como desobedeci, porque eu estava numa geração sem amor, gélida, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. E nós sabemos, biblicamente, que Jesus encontrará cada um de maneira individual.
2: Sim, Para sim, entregar sim. o seu galardão. Eu, eu vou te interromper aqui, por só favor? fazer uma perguntinha Tudo bem. desculpa Desculpa, quantos favor? anos você tem? 36. Trin... Nossa, parece bem mais jovem. Muito 10 obrigado, 10 muito obrigado. Mas, é... quando a gente pensa, não, não quero... Né, de, de... É que... A, a, a experiência que a gente viveu dos anos é, mais anteriores a você, como é o caso do pastor César, que tem muita experiência, né? nós vemos que é, houve um tempo em que a igreja ela pregava massivamente contra o pecado. Eu peguei esse período ainda. A igreja debatia o pecado. A igreja ela mostrava para os fiéis o caminho do pecado e o Sim. caminho da salvação. E, e era uma pregação é, ma, massificante. Hoje, nós temos igrejas cujo o foco é o coach, é, você é, nasceu perfeito, bom, você não precisa de nada você já tem tudo. E as você voces estão vai... dentro de você. Não Isso, o poder já tal. Nós vemos hoje o Evangelho Light, o evangelho soft, o evangelho amaciador de egos. Então, quando eu, 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 eu menciono isso, pastor Roger, eu quero dizer que eu não quero atribuir exclusivamente essa responsabilidade, ainda que a alma que pecar, esta morrerá, a responsabilidade é individual, Sim. mas eu estou preocupado, pastor Roger, e essa é a minha, minha forte <risos> asseveração aqui, é, é o fato de que os jovens também são produtos dessa igreja soft, dessa igreja é, nova, que tudo é amor, que tudo é, é possível, porque é, você já está aqui, porque a graça é irresistível e ela te atraiu, você não Sim. resistiu e é por isso que você está então... aqui. Aí eu volto às palavras do profeta que diz este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, pastor... Sei, eu tô, pastor tá... eu é, então, pastor... É...
3: Eu não consigo enxergar dessa maneira, é, atribuir toda a responsabilidade, ou grande parte, me parece que grande parte, à igreja. É, eu não consigo concordar com isso porque eu faço parte de uma igreja que prega o evangelho como é. E não só igrejas como a que eu participo, como tantas outras, o evangelho é pregado com responsabilidade. Senão dá a impressão que nós vivemos num caos no cristianismo tão grande que as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz e continua dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, apesar de termos igrejas, que eu nem sei se eu chamo de igreja, ajuntamentos softs, como o pastor está dizendo, existem ajuntamentos bíblicos. E nesses ajuntamentos bíblicos responsáveis, eu enxergo jovens desobedientes à palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Uma vez, isso não aconteceu só uma vez, tá? vou falar da minha comunidade, tá? para não falar de comunidade nenhuma, de ninguém. Uma vez, é, uma jovem me procurou, é, com um, um tema recorrente, eu tinha um menininho querendo namorar com ela, e ela me procurou, sabe, querendo saber a minha opinião, mas ela já tinha uma resposta do que ela queria ouvir, então ela me procurou querendo buscar uma opinião, e eu não sabia, ela já tinha falado com outras duas pessoas, outros dois líderes que deram uma opinião pra ela, de que não, porque o menino não quer saber de Deus, não quer saber de namorar, não quer compromisso, ele só quer dar uns beijinhos nela e pronto. E ela veio falar comigo, não sei se ela... Poxa, eu vou falar com o pastor Roger. É, tipo assim, eu quero um mestre pra falar e eu, o que eu quero ouvir, conforme Segunda Timóteo 4. eu falei que não, a mesma coisa. Eu nem sabia que ela já tinha se considerado com outros dois. Eu falei que não, e ela fez aquela cara de decepção. Eu falei, eu não te indico, isso não é bíblico por causa disso. E mostrei biblicamente, tudo com o maior amor e carinho. eu vi insatisfação nela. Ah, mas não é possível. Ela ficou é, meio contestando. Eu falei, se você quiser perguntar pra um outro pastor, fique à vontade. Ela saiu da minha frente. E foi buscar, conversar com outro pastor que está aqui do nosso lado. Comigo? <risos> pastor, é, o pastor não vai lembrar, mas eu falei, fala com o pastor César, então, se você quiser, porque não está parecendo suficiente o que eu estou te falando. E ela fez, ela falou, tá bom. E ela se levantou e foi falar com, o, com a quarta pessoa para ouvir. Então, pastor, você quer usar o exemplo de uma pessoa para explanar não, não, gente, eu não vim aqui bater nos jovens, não. Pelo contrário, vim amá-los e dizer que, gente, a responsabilidade da sua alma é sua. É sua. Se a igreja é soft, como o apóstolo falou, está longe da palavra, saia dessa comunidade, existem comunidades sérias, mas não naquele grande dia você não vai poder falar do seu pai, nem da sociedade, nem da igreja, é você e Deus, é por isso que eu vim trazer esse recado, volte ao evangelho puro e simples, tem outras passagens aqui é, que eu quero relatar e de novo, não estou generalizando. Tem muita gente de Deus, muita gente de Deus. Mas eu vim defender esse ponto porque temos vivido tempos diferentes, Sim, mas, mas a responsabilidade mas individual. Eu tenho que
1: fazer um intervalo? Eu tenho que fazer um intervalo? Mas eu queria a opinião do ouvinte também sobre isso. Manda sua opinião aqui no áudio. O áudio é 011 São Paulo 98484 9988. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br A uh,
1: Semana passada, nós finalizamos, na sexta-feira, a, a inscrição às turmas é, de teologia da Faculdade Teológica Bethesda. E hoje você que estava esperando chegar aí a oportunidade, você vai conseguir participar, vai conseguir entrar na Escola de Ministérios, nessa nova turma da Escola de Ministérios. E a Escola de Ministérios, essa nova turma, o valor é R$ reais tá? R$ 83,00. Se, se você tem chamado estratégico para a obra de Deus, se você estava é, esperando uma oportunidade de participar da escola de ministérios deixa eu explicar rapidamente o que é a escola de ministérios a escola de ministérios não é um curso são 24 cursos 24 certificações mais ou menos a metade e metade metade delas, desses cursos são para sua formação teológica e a outra metade é para sua experiência ministerial, então por exemplo pastor, como assim curso para experiência ministerial? Então, tem um curso de direito e administração de igrejas, então tem um curso com formação e tudo mais, tem um curso sobre como lidando com, como lidar com é, desânimo no ministério, tem um curso projeto educacional na igreja, tem, enfim, tem vários cursos de bibliologia, teontologia, hebraico, enfim, seminários de, de ciência, fé, enfim, apologética, são 24 cursos. A Escola de Ministérios tem quatro pilares, vem comigo. 24 formações, cursos, durante dois anos. 24 mentorias durante dois anos, uma por mês. Centenas de conteúdos semanalmente. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de liberação de conteúdo nos grupos de alunos. Tá? E por último, a última parte, um evento ao vivo. Um evento ao vivo, é, um evento top vocês estão assistindo aí o evento ao vivo e você que está ouvindo, acompanhando, né, vendo aí esse evento ao vivo, você pode participar também como aluno, como aluna né, desse evento, sendo aluno da Escola de Ministérios. O valor da mensalidade é R$ 83,00. O valor da mensalidade é R$ 83,00 e. Você pode é, fazer esse pagamento através do cartão. Quando é no cartão, por exemplo, você vai receber um link no cartão, libera na hora. E depois que é, se você não, não pode fazer no cartão, você pode pagar através do boleto bancário. E aí é, demora acho que 72 horas para liberação. Mas geralmente libera antes, tá? Pastor, como que eu faço? Me manda teu nome, tracinho, ministério, aqui para mim. O WhatsApp é 9. 9007-6844 011 90 6844 coloca teu nome tracinho é, ministério nome tracinho ministério e a gente é, encaminha para você o formulário de inscrição é só mandar nome tracinho ministério tá certo? vamos lá eu tô na linha também com o Tiago da Eleve e eu tenho divulgado aqui é, da Eleve, esse produto fantástico que é o Lever você tá com a visão turva, embaçada perdeu o ônibus, não consegue ler a bíblia, a luz do celular né, embaça você não consegue ver as letras lá no, no, no tablet, no celular no computador Não tá precisando esticar o braço para conseguir ler o, a bíblia ou o celular, ou coisa assim então passou da hora de você resolver investindo pouquinho, é, é barato na saúde dos seus olhos. Comigo do outro lado, da, do outro lado da linha, tá o Thiago, que vai explicar pra gente como é que vai funcionar para que você faça aí o pedido, né, do o pedido do Lever da Leve, E antes disso, deixa eu soltar aqui a dona Ana explicando sobre a sua experiência com esse produto. Solta aí.
3: 22 anos atrás eu levei um tombo
2: e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão, mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de 10 anos, a ver vultos com o olho direito, eu tomo Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado-mudo de uma criança. E eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever,
3: que me fez muito bem.
1: Olha, então, se você quer né? é, resolver o problema da saúde dos seus olhos, porque a nossa a idade vai chegando, às vezes a idade, às vezes eu estou falando com alguém que nunca usou óculos, mas agora está pensando, né? vai fazer aí o exame para a CNH, para a renovação da, da carteira de motorista, e aí ele está pensando, poxa, lá não vou conseguir né? ler lá, ver, o meu, colocar meu olho na máquina, não vai dar certo e tal. Então, antes disso tudo, antes de comprar o óculos, antes de invista na saúde dos seus olhos. Quem sabe já resolve isso. Olha, o testemunho da Ana, por exemplo, em dois meses, ela já começou a enxergar. Ela não enxergava nada. Ela não enxergava nada. Se você não enxerga nada, tudo bem. Mas se você enxerga, mas está perdendo a visão, então invista, faça um pequeno investimento. A gente investe na saúde de tantas partes do nosso corpo, dos nervos, você toma remédio para pressão, você toma remédio para isso, para aquilo que tal você não tomar remédio, mas investir numa suplementação natural que vai resolver o problema da sua visão. Para isso, pega o seu telefone agora e ligue 4750 2330 011 4750 2330. Vamos de novo, 011 4750 2330 é só falar que você estava ouvindo a gente, você vai participar parcelar em até 12 vezes para te ajudar, 011-4750-2330, Lever, da Eleve, virei.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e falando hoje sobre jovens, né? Estão mais obedientes ou mais desobedientes. Hoje tá na moda fazer tatuagem, alguns fazem sem nem pedir pro pai ou pra mãe, mesmo sabendo que o pai ou a mãe não concordam, ele vai lá e faz a tatuagem e volta pra cá, porque não tem como sair. O máximo que ele vai fazer é levar uma surra, é. um castigo, alguma coisa assim.
3: Vai apanhar até sair <risos> essa tatuagem do corpo. <risos> Exatamente.
1: Então, e aí, qual a opinião de vocês? Manda teu áudio pra cá, o WhatsApp é 98484 9988 e na sequência eu vou colocar aqui pelo menos dois depoimentos de vocês que estão participando com a gente aqui. Eu volto, eu tinha cortado o apóstolo Heleno, volto aqui com ele.
2: É, só relembrando que desde o princípio partindo do, do depoimento que o pastor Roger deu da, da jovem lá na sua igreja, é o espírito da desobediência essa necessidade de achar um discurso interferente que coadune, que, que corrobore com aquilo que já está no meu interior, a gente viu lá em Eva. Então, é, é esse, essa coisa de esperar que alguém me console através da concordância com a minha opinião, a gente já via isso lá em Eva. Deus disse, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela não se satisfez, precisou da segunda opinião. Então, isso é um, uma coisa que está, no, muitas vezes, no coração do homem. Né? E os jovens de, 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 de nossos dias, e, e, eu volto a dizer, ele não está simplesmente querendo é, desobedecer. É a mentalidade do século 21 que torna-o cada vez mais desobediente. Eu não digo aqui que, que jovem não é desobediente. Eu estou querendo tratar o efeito né? e não a causa. O efeito é todo um fenômeno social, cultural e religioso que eu digo que é, é, é pesado, viu, pastor Roger? Mas eu tenho que concordar contigo. Se essa comunidade não é bíblica, se essa comunidade é apenas uma comunidade soft de, de é, a, sabe, tratar você como o ser mais perfeito e não reconhecer que você é o ser mais imperfeito, mas que somente em Cristo você tem a restauração, saia dessa comunidade. foi é, 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 é gritante ouvir da sua voz olhando para você e você falar uma coisa dessa. Mas é uma verdade. Escapa-te com a tua alma. De, de, do Egito, Deus opera milagres e tira, mas da Babilônia o centro da religiosidade pagã Deus não tira, ele disse, sai do meio dela povo meu, sai do meio dela povo meu, então se, se essa igreja, se essa comunidade é, é, é mais babilônica do que, do que cristã, sai do meio dela povo meu. Pastor Roger. Concordo, concordo com o apóstolo. Acho que só o
3: efeito que a gente discorda. Por que que o jovem está... Eu acho que ele está mais desobediente. Sim, desde a época de Eva, a desobediência a primeira começou lá e eu estou cansado do trabalho por causa dela hoje, nesse exato momento. Mas não, não é... isso tem sido piorado e a Bíblia também fala sobre isso. Foi a primeira passagem que eu li, né? Que nos últimos dias teremos ali uma série de contravenções, de pecados entre elas, a desobediência dos pais. Eu enxergo isso biblicamente, que hoje em dia, infelizmente, o jovem está mais desobediente. Enxergo isso também socialmente, vamos falar um pouquinho. Por exemplo, o, o jovem, ele sempre foi mais contestador. Eu mesmo sou uma pessoa muito curiosa. Qualquer coisa que você me falar, eu posso não te falar verbalmente, mas dentro de mim eu vou contestar alguma coisa. Eu sou uma pessoa contestadora até hoje, mas com respeito. Sabe o grande problema hoje? É... A gente tem que entender, você que me assiste, em nome de Jesus, que o reino de Deus nem sempre é entender tudo ou ter todas as respostas. O reino de Deus é ter fé, é acreditar. E vai ter momentos na nossa vida que o Senhor vai nos dar ordens que nós não entenderemos. Vai ter momentos na nossa vida que o Senhor vai dar ordem para você, jovem, através do seu pastor ou do seu pai, que você não vai entender, não vai aceitar. E o que eu tenho que fazer? Obedece, abençoado. Obedece. Como nós estamos numa geração contestadora, ele vai dizer, mas por que não? Eu vi no YouTube, eu vi na internet, ele vai conseguir enxergar qualquer teoria que defenda o que ele está ouvindo. É, eu vivo isso todos os dias com os jovens. Ele vai contestar porque ele tem muita informação e isso vai gerar uma desobediência porque nem tudo, gente, a gente vai entender. Lembra do jovem rico? Por coincidência, era um jovem rico. Em Lucas 18, sem querer forçar o texto, você pode discordar de mim. Ele chega no mestre... Senhor, o que, que eu vou fazer para ele dar a vida eterna? Jesus fala, guarda os mandamentos. Aí ele continua, é o jeito do jovem. Ah, mas isso eu já tenho feito, tá tudo certo, então larga tudo e me segue. O que, que ele fez? Não conseguiu. passou pastor está dizendo que ele não seguiu porque ele era jovem. Não estou dizendo isso. Por coincidência era um jovem. Mas estou dizendo que a alma jovem ela é mais contestadora. E numa sociedade que a gente tem todas as informações, se eu sou contestador sem obediência, eu vou desobedecer. Entendeu o raciocínio?
2: Entendo. O que o pastor entendo. acha disso aí? Olha, é, pastor Roger, eu fui professor 25 anos. Uau. Né? 25 anos que eu trabalhei tanto na rede pública de ensino da cidade de São Paulo, do, do governo de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, carapicuíba Osasco, né? foi, foi meu, minha praça. E depois em escolas aqui, escolas el, até elitizadas na região aqui do aeroporto de Congonhas, Anália Franco, aqui no Tatuapé. E só para dizer das diferenças sociais, da classe social e como funciona o jovem. Dentro das escolas em que eu trabalhei, geralmente eu tive um pouquinho de, de vamos dizer, de fama por conta da direção da escola pela capacidade de é, impor regras impor regras para os adolescentes e ser obedecido pelos adolescentes, pelos jovens adolescentes. Então, eu tive, por pais e pela direção, pelos mantenedores da escola, isso. Então, eu via no jovem essa capacidade de obedecer, mas ele, ele vai tentar vencer a gente pelo cansaço. Ele vai tentar mostrar por quê? Porque ele tem essa cultura, ele tem essa mentalidade. Até que vence o mais forte. Quem é que cedeu? Eu ou eles? Eu não cedo. Então, vou usar o termo aqui, eu venci. Por quê? Porque há... A impor as regras todas as regras, regras básicas de, de é, ao falar, levantar as mãos de não sentar é, numa cadeira todo esculachado de, de ir ao banheiro a hora que quer, mas com consciência não é só para dar uma saída da sala meus alunos nem, nem queriam tanto ir ao banheiro assim como a gente vê então, não, deixei o banheiro porque eles conheceram regras
1: eu não sei como é hoje, sala de aula de, de, de jovens, adolescentes. Eles, eles não precisam mais pedir
2: para ir ao banheiro? Pro professor? Imagina, tem lugar que não precisa mais. Levanta e sai? Levanta e sai. Tem escolas, tranquilamente, que levanta e sai. Aliás, não é só isso. Se ele não quer nem assistir a aula, ele levanta e sai e vai para o pátio. Uau. Existe isso. E não é uma coisa, assim, esporádica, Mas não. então Existe. isso é
3: culpa da escola, da sociedade? Então, não é o jovem?
2: É, é muito céu. isso. É... Foi dada a oportunidade, então eu vou usufruir dela. É dada a oportunidade para mim. Isso deve
1: que o professor puxava a, ver a, a orelha.
2: Mas pense. <risos> eu tá de pé no nacional. <risos> se você for falar com o um aluno e colocar as mão, a mão sobre as costas do aluno para falar, você pode ser hoje acusado de agressão ou assédio. Deus. A, coisa, a coisa se tornou assim. É, é, para a minha de, autodefesa, se o, o professor chegou e deu um tapinha no ombro, vamos lá, queridão, vamos lá. Apressa aí. Pastor, me... oh, pastor, o professor me agrediu. O professor me agrediu. Por quê? Porque isto é o que se prega na sociedade, para que você se defenda, você acuse. É aquilo, acuse do que você é, né? Isso aí é. eu tenho aprendido bastante. Então você acusa primeiro, para quê? para você causar o um impacto Sim. da vítima da Bom, vamos
1: saber o que pensa o ouvinte infelizmente nosso tempo é curto né vamos ver o que pensa o ouvinte solta uns dois ou três aí Rafa se puder a opinião de vocês aí que estão acompanhando a gente os jovens de hoje estão mais desobedientes à palavra de Deus vai olá boa tarde rádio musical boa tarde pastor César boa tarde pastor Helena. pastor Dr. Ladais, lado aí esqueci o nome dele Deus abençoe você eu acho o seguinte meus queridos e a juventude está um pouco desobediente hoje. A sociedade, a igreja, os pais, tudo corrobora com isso. Mas a responsabilidade é do jovem. Os jovens, eles são responsáveis pelos seus atos. Um abraço a todos. Bom dia.
0: Ah, Eu sou obrigada a concordar com o apóstolo Heleno, viu? Porque eu penso a mesma coisa. Realmente, os pais, hoje em dia, estão muito relapsos, sem autoridade, e eu tenho exemplo do, de alguns jovens que a gente tem orado na minha igreja, e eu vejo que realmente a família é desestruturada. Então, talvez não seja só esse motivo, mas com certeza eu acho que esse é um dos principais motivos dos jovens hoje serem ser tão rebeldes. É, obrigada Programa muito bom Elisa de São Bernardo paz do senhor, pastor César e todos os ouvintes da rádio Eu quero aqui deixar minha opinião Seu evangelista
2: Diego Azevedo E é o seguinte Do meu ponto de vista A mocidade hoje não sabe lidar com o não de Deus Então causando uma frustração Uma atrás da outra E isto causa então uma, Como é que eu posso dizer então Essa
0: rebeldia Tá, essa rebeldia contra líderes, pastores e até mesmo em casa. Mas não é generalizando alguns, né? Boa parte. Então, essa é a minha opinião. Por não saber lidar com o não de Deus, é onde acontece isso.
1: Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais aqui. A gente falta poucos minutos aqui pra gente encerrar uh, esse debate. Mas eu quero mandar um abraço a todo o pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Se você está acompanhando pelo canal do YouTube, dê um like aí. Já se inscreve no canal, não, não, não apenas assista, mas se envolva também com a gente. A Daiane, ela está dizendo: Isso que vocês estão falando é verdade, eu também sou professora, enfim, está falando aqui. A Lorena, sou professora de matemática e trabalho com ensino fundamental e médio, que também. É, e médio, né, Ensino fundamental e médio, também passando por essa, essa, essa situação. que Talvez seja um dos temas para a gente abordar aqui também, né? A educação, na, na, a, a, o jovem na escola, como é que funciona essa questão. Volta aqui, eu, eu parei com quem? Eu
3: não você lembro, é mais jovem, mas... você se lembra? Acho que foi o apóstolo Heleno, se eu não me engano. Então, volto contigo. Bom, é, considerações finais, dá pra falar mais um pouquinho?
1: Dá pra falar mais um pouquinho, uma é... fala cada um, depois gente considerações. Tenho, eu só fico
3: preocupado, gente, da terceirização da culpa. É, é fato que parte da, da, do jovem ser muito solto hoje, se a gente tá chegando a essa conclusão juntos, eu concordo, é a falta de pulso firme dos pais. Os pais têm culpa, sim. Na igreja, o líder tem a culpa dele, o pastor talvez tenha a culpa dele. Eu não estou eximindo eles de culpa. Eu estou dizendo que não é o maior problema, como uma das ouvintes falou. Eu discordo. O maior problema está em nós. Nós somos seres individuais que ou nos encontramos com Jesus de verdade ou não. E ao encontrar com Jesus, a obediência tem que acompanhar. Isso é em qualquer idade. Qualquer idade com consciência para a salvação é uma idade da gente ter a nossa responsabilidade individual então o jovem na igreja, a gente está falando do jovem cristão ele precisa ser ensinado, e é, e é ensinado de que a alma que pecar, certamente morrerá então essa é a minha preocupação, se a gente terceiriza a culpa é o que aconteceu lá, no Adão e Eva Deus chega em Adão, por que você comeu o fruto? Ah, a mulher que me deu, o Eva, por que você comeu o fruto? foi a serpente, e isso tem sido espalhado até hoje ah, eu desobedeci, ou eu bati, ou eu neguei, ou eu parei de servir a Deus, porque também é minha igreja, porque também é uma igreja soft, porque também o pastor, porque meu pai também é em casa. Eu vim de um lar que meu pai bebia, bah, havia agressões, drogas, usou droga na minha frente, já pegou dinheiro meu. A minha primeira ceia que eu tomei me deu uma dor de barriga, me perdoe falar assim, uma dor de barriga na igreja, eu precisei correr para casa para usar o banheiro durante o culto, eu não tava aguentando e não tinha banheiro, a igreja era muito pequena, lá meu pai tava espancando a minha avó, eu encontrei esse cenário, tive que decidir... No meio do culto? No sexto. meio do culto, foi a primeira ceia, o primeiro batismo que eu tive, teve a primeira ceia, eu volto para casa, porque me deu uma dor de barriga, não sei se tava nervoso, cheguei lá, tava no ato ali do meu pai, e ele espancava a minha avó, é, era uma realidade muito triste. A mãe dele? Isso mesmo, e eu sempre defendia, fui crescendo, né, e defendia, e eu tive que tomar uma decisão, meu Deus, eu volto para ceial e eu fico aqui, e eu chorando em lágrimas, eu falei, não, eu vou seguir a tua palavra e voltei em oração e ceiei. Foi a minha primeira experiência dessa maneira. Eu poderia falar, olha a realidade que eu tô vivendo. Eu também vim de uma realidade muito pobre, sou pobre até hoje, sou lutador até hoje. Então... Isso ajuda mas não pode ser okay. senão eu vou dizer que o Deus não eu tem o poder dar uma de transformar cada
2: um aí, pastor? é na verdade não é uma terceirização é realmente cada um assumir a sua responsabilidade Sim. em tudo isso. eu também venho de um lar é, católico espírita eu venho de uma cultura totalmente é, descaracterizada, mas é, o que aconteceu comigo foi que foi um chamado de Deus foi um mover de Deus. É, eu me converti numa situação um tanto delicada e, e, e a minha situação foi diferente. Eu decidi, eu decidi, existem pessoas como eu, como você, pastor é, Roger, que, que teve uma facilidade de tomar uma decisão, aliás, não é uma facilidade, que teve uma decisão é, é, objetiva, uma decisão obediente ob, é, é, quando senti a graça de Deus, quando conheci a graça de Deus, eu tomei a decisão. Eu abandonei o vício do, 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 das drogas, eu abandonei, porque foi uma decisão tomada. Então, são é, casos específicos. Mas, pegando o contexto geral, eu vejo essa dificuldade por conta de fenômenos sociais.
1: Bom, infelizmente, via de considerações finais, porque eu percebo que esse tema é amplo. A gente pode até explorá-los em vários ambientes, né, ambiente escolar profissional, amizades, igreja, ministério, mas o nosso tempo é curto, vira aí, a gente volta, vira não, solta a de considerações finais.
0: Considerações finais. Debates.
1: Na sequência, eu vou colocar aqui o resultado da enquete também, então, considerações finais, um minuto para cada um, minuto e meio, mais ou menos, eu comecei com o pastor é... Heleno, não foi? Acho foi, que eu comecei foi. com ele, então, pastor Helena, apóstolo, bem-vindo sempre aqui suas considerações finais nesse tema.
2: Eu agradeço imensamente estar aqui e poder contribuir para que a gente possa repensar esse caso e entender que verdadeiramente a responsabilidade pela pela comunhão com Deus ela é pessoal. Eu tenho a minha responsabilidade. E a minha maior responsabilidade é não me deixar corromper por padrões seculares. A minha maior é, responsabilidade é ter o apego genuíno pela palavra de Deus, pelo conhecimento, cre... conhecendo e prosseguindo em conhecer Deus através da sua palavra. Se a Bíblia não é uma escritura que revela o coração de Deus, esse livro não tem valor nenhum para você não tem valor nenhum para a nossa vida como cristão, porque muitos têm a Bíblia apenas para pregar, outros apenas para usar versículos, porque acha bonito, poético ou coisa parecida. Mas a Bíblia é a revelação do coração, do caráter de Deus. Se ela não cumpre esse papel na tua vida, é porque o seu coração está muito pedra. Então, a responsabilidade é de cada um. Portanto, não podemos eximir nem mesmo a igreja enquanto o centro doutrinário para uma nova vida, nem mesmo a casa, a família como a célula máter de uma sociedade, que todo mundo fala isso, mas também onde está o princípio de todas as coisas, o princípio da comunhão. A comunhão começa em casa, entre o relacionamento pais e filhos, e quando isso é verdadeiro dentro de casa, isso é visível dentro de casa, é possível transcender isso para a sociedade e com, e com certeza para a comunidade cristã. Então, é preciso, sim, um resgate no meio da família, para que no meio da sociedade e no meio da igreja sejam um reflexo ou uma continuidade disso.
1: Quem quiser conhecer a bonita igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, faz como vai aonde?
2: Pode ir até a rua Oswaldo Arouca, 213 na Vila Formosa, próximo ali ao shopping Anália Franco, bem próximo ao Tatuapé o Jardim Têxtil, é um lugar que está preparado para te receber e para que sejamos uma bênção na tua vida, para que possamos ajudar você a caminhar em Cristo, com Cristo e por Cristo.
1: Bom, é, você pode participar com a gente é, também pela enquete. E eu vou soltar o resultado da enquete já, já. Mas antes, a considerações finais do pastor Roger. Bem-vindo sempre aqui, pastor.
3: Obrigado, pastor César. Prazer conhecer pessoalmente a apóstolo Helena. Aprendi muito hoje também. É, finalizo dizendo a você, jovem. É, a Sua desobediência não pode ser a desculpa cultural. Lembre-se de Daniel, Sadraque, Mesaque e que Estiveram numa terra, a Babilônia, e ali resolveram não se corromper... Ezequiel diz que a alma que pecar certamente morrerá, Ezequiel 18. É, tome cuidado porque você, a, Bíblia, a Bíblia não te vê tão frágil assim como pareceu aqui hoje, né? Com o devido respeito ao apóstolo Heleno, tantas influências no jovem, ele fica tão frágil que ele desobedece. Não, a Bíblia diz em 1 João 2,14, eu escrevi a vocês jovens porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Vocês são fortes, fortes para obedecer. Fortes para praticar a palavra. E por fim, eu deixo mais uma última passagem. Alegre-te, jovem. Isso é Eclesiastes 11, 9. Alegre-te, jovem, na sua mocidade. Seja feliz. Faça o que satisfazer os desejos do seu coração. Sabe, porém, que Deus te prestará contas. Então, é, é, esse é o meu recado de hoje. Volte a palavra, você que não tem voltado. Volte à obediência, porque no fim, será você e ele para o julgamento. Espero que para salvação, em nome de Jesus. Amém. Conte comigo.
1: Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, é... Ministério, YouTube, vamos lá.
3: É, arroba PR.Roger Alencar, esse é meu Instagram, arroba pr. Roger Alencar, vai ser um prazer conversar com você lá, um pouco mais, Tenho atendido muitos jovens, inclusive, puxado a orelha quando necessário, é, e o YouTube também, Roger Alencar, tenho colocado algumas pregações, vou começar com uma série aí também de, de mensagens, de pensamentos meus baseados na Bíblia, então arroba pr. Roger Alencar e Roger Alencar no YouTube.
1: Maravilha, maravilha. Assim a gente conclui mais um programa, mas solta aí agora ah, o resultado, não sei se mudou muito, não. Ô, oh, glória. 94%. <risos> Eu acho que sim. 6% acho que não. E assim oh, a gente Glória, conclui... não, isso não é bom, né? É, não é bom. Isso não é bom nem um pouco. Não é bom. <risos> ah, Jesus. Então vamos lá. Obrigado, Rafa. Obrigado aos debatedores hoje, que pastor Roger e apóstolo Helena. Deus abençoe a todos vocês. Ficamos por aqui, amanhã tem mais debate e logo mais, às duas da tarde, o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Tem. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais Unidade Cristã.